0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: Het hele jaar hebben we hard gezocht naar innovaties... die ons gaan helpen om de klimaatdoelen te halen. Deze zomer zenden we het beste van de Green Quest uit. Deze eerste zomereditie is een eerbetoon aan de winnaars van dit seizoen. In het tweede deel hoor je het interview... dat ik in april had met de winnaar van de publieksprijs, Living Sequoia. In deel 1 hoor je het interview met de winnaar van de juryprijs... Dit is wat juryvoorzitter Jacqueline Kramer over de winnaar zei.
2: Het was een hele moeilijke keus. U hier in de zaal hebt echt allemaal producten of diensten... die heel, heel erg goed bijdragen, maar één kan er maar de winnaar zijn. En dat is een bedrijf wat een product maakt wat heel breed toepasbaar is. Zowel in de professionele markt als in de consumentenmarkt. Wie valt daar nog onder? Ja. Van u. Kijk, er blijven er nog een paar over die denken, het oh, zou hemel. toch kunnen. Het is ook heel praktisch wat dit bedrijf doet. Dus het is ook heel mooi. En het draagt prima bij aan milieuverbetering. Zowel het feit dat het geen eh, chemicaliën gebruikt. Het ge gebruikt ook geen verpakkingen van plastic. En het is nauwelijks eh, een transportprobleem. Dus ook in dat opzicht milieu prima. Sociaal ook echt heel erg goed. Want het is een product wat heel veilig is voor de gebruiker. En het wordt ook heel goed geïnstrueerd door het bedrijf aan die mensen, de werknemers, hoe ze het moeten gebruiken. Dus de training daarvan is ook heel erg belangrijk en dat is ook helemaal geborgen. Maar ik ben nog niet klaar, want het is ook nog uh, op het gebied van kostenbesparing een goede deal. Want het uh, bespaart ongeveer 21% van de kosten. Ook prima. En als je kijkt naar uh, de economische kant, uh, de bedrijvigheid is ook helemaal in orde. Want wat ik zo fascinerend vind, dit bedrijf is in 2017 begonnen. En heeft al 69 Grote klanten. Aha. Holland Casino, om een voorbeeld te geven, oh. maar ook Ikea. Kijk. Nou, ik denk dat degene die uh, nu dit allemaal hoort. Ja. denkt. <laughs> bingo. Ik heb de spanning voor de anderen nog eventjes erin gehouden. Nou, ik
1: weet het niet hoor. Maar ik, ik,
2: ik wilde nog één ding zeggen. Want innovatie is heel erg belangrijk. En het interessante is: dit product bestaat eigenlijk al een eeuw. En we hebben het eigenlijk totaal vergeten. En dus wat ik het mooie vind... wij hebben een heleboel wat we vroeger deden... neem de kringlooplandbouw, maar ook dit... wat een prima dienst bewijst. Uh, het is een Lotus Pro systeem. En het bedrijf heet heel toepasselijk... Mother Nature Cleans.
1: Ja, Kimberly Roersmaar, oprichter van Mother Nature Cleans. Jij gebruikt gestabiliseerd ozonwater als alternatief voor schoonmaakmiddelen. Zullen we maar beginnen bij het begin? Wat is gestabiliseerd ozonwater?
0: Ja, hele goede vraag. Uh, eerlijk gezegd, toen ik drie jaar geleden begon... moest ik ook even de scheikundeboeken er weer bij pakken. Hoe zit het ook alweer? Uh -huh eigenlijk wat het is, het is een, een systeem dat zet koud leidingwater om tot ozonwater. Um, uit het water worden eerst alle kalk en mineralen uh, gefilterd. en vervolgens zit er een filter in het systeem uh, die de zuurstof uit de lucht haalt. en met elektriciteit wordt zuurstof omgezet tot ozon. als je in de zomer echt zo'n onweersbui hebt gehad en je komt buiten, heb je bepaalde geuren in de lucht dat is ozon. Um, ozon is een gas, geproduceerd dus door moeder natuur zelf. Uh, een oxidant, wat eigenlijk simpel betekent dat het geurtjes, schimmels, bacteriën uh, doodt. Dus het is een hele sterke reiniger.
1: Dus Met het actieve zuurstof eigenlijk?
0: Ja, exact ja. geladen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat ozon dat in uh, het systeem wordt geproduceerd, wordt eigenlijk toegevoegd aan het gestabiliseerde water, waardoor de ozon 24 uur actief blijft. Uh, en dus alle dagelijkse schoonmaakproducten vervangt als, wat je al zei, je alles je glasreiniger, vloerreiniger, et cetera.
1: Jij studeerde ook maar een hotels. hotel. Zo? Ja. Je bent geen chemicus. <laughs> Hoe ben je er ooit opgekomen?
0: Ja, ik uh, was eigenlijk bezig met het afronden van mijn, van mijn laatste stage. En uh, aan het denken van wat ga ik in de toekomst doen. En ook natuurlijk tijdens mijn opleiding... waren termen als duurzaamheid en innovatie... Uh, ja, die werden veel gebruikt. En eigenlijk zoveel gebruikt dat ik er een beetje moe van werd. Want wat is dat dan nou eigenlijk? Mm -hmm. um, ik had over deze technologie gelezen. En uh, eigenlijk dacht ik, weet je... ik ga Ga hier eens een onderzoek naar doen? Wat is het? Kunnen we echt schoonmaken zonder dagelijkse producten? Uh, dus ik ben naar Las Vegas gevlogen. Uh, en daar ben ik twee weken met de schoonmaak meegelopen... om toch eens te kijken hoe werkt dat. En eigenlijk was ik zo ongelooflijk enthousiast. Uh, schoonmaakindustrie was voor mij... Volledig nieuw. Uh, maar eigenlijk, doordat dat zo nieuw was, kon ik met mijn uh, redelijk naïeve blik een visibility studie uh, uh, opstarten. En uh, was die uitkomst zo positief dat ik gelijk uh, ben gestart met, uh, met Mother Nature Cleans.
1: Ja, nou zei het zelf al, in, in Las Vegas wordt het al gebruikt. Ook in Europa zijn er al marktpartijen met ozonwater bezig. Wat voor een niks breng jij dan in jouw product nog?
0: Uh, he, in principe kan iedereen ozonwater produceren. Want wat ik net zei, het is in, in, he, in, in theorie is het zuurstof, elektriciteit en water. Mm -hmm. uh, maar ozon vervliegt na 15 minuten. En het feit dat wij het water kunnen stabiliseren... de, ja, de magie gebeurt echt in die stabilisatie uh, van het water... kunnen wij het 24 uur lang actief houden.
1: Dus dat hebben jullie toegevoegd? Exact. Aha, en dan kan je het dus gebruiken... Thuis en op het werk. Exact. Voor onze Green Quest is het natuurlijk het allerbelangrijkste... wat doe je voor de klimaatdoelen? En daarvoor moeten we dan eigenlijk eerst weten... hoe smerig zijn die bestaande schoonmaakmiddelen? Zil bang en weg is de biodiversiteit? Hoe, hoe, hoe erg is het?
0: Nou, er zijn twee uh, belangrijke dingen om te beseffen als je het over schoonmaakmiddelen hebt. Kijk, dat ze schoonmaken, dat weten we allemaal. Het eerste is het proces van het maken van deze chemie. Mm -hmm. uh, dat kost gewoon gigantisch uh, veel energie. Uh, vervolgens hè, worden de dozen worden letterlijk uh, verpakt en uh, verschoven. Heel veel transport uh, komt erbij kijken. En uiteindelijk draait schoonmaken, en dat is een beetje technisch, maar ook daar zit een theorie achter, om de cirkel van Sinner. Dus je chemie heb je te allen tijden nodig om iets schoon te kunnen maken. En dat betekent gewoon dat het afgevoerd wordt... down the drain of het uh, he, wordt ingeademd, aangeraakt. Ja. Dus het is echt in het gebruik, als in het proces van hoe het gemaakt wordt... is het gewoon heel erg belastend. Maar van gloor
1: wisten we het vroeger, hè? dat is zo langzaam... want een beetje uit de keukenkastjes verdwenen. benen. Maar als je dat per ongeluk nog in de wc-pot had staan... had je uh, witte vlekken in je nieuwe spijkerbroek. Maar het is allemaal fannish, oxy-action, bang. Het is allemaal zwaar, riekend. Dus ik denk dat moet heel slecht zijn.
0: Het is heel slecht en. De
1: cijfers zijn nergens te vinden.
0: Nergens. Aan de andere kant, grote bedrijven, ook als je kijkt naar shampoo producenten, die worden ook nu op de vingers getikt. Althans, de emissies, de uitstoten zijn zo gigantisch. Ja, uh, ja dat ligt nu onder de loep. Alleen hetzelfde met het vliegen. Wat doe je eraan.
1: Nou, dat doen jullie dus nu. Ik wil alleen weten, jullie gebruiken stroom. Heb je dat meegenomen in jullie uh, positieve analyses? Want de Lotus Pro heet jullie apparaat. Uh, hoeveel stroom gebruikt u? die? freet uh, die het stopcontact leeg?
0: Nee, 450 watt. En het mooie aan het systeem is, is dat het 8 liter uh, gestabiliseerd ozonwater per minuut produceert. Dus het systeem staat eigenlijk max een minuut, twee minuten afhangende van hoe groot het schoonmaakteam is, staat het maar aan. Dus het is eigenlijk een dispenser aan de muur uh, waar het energieverbruik heel erg laag is, plus je gebruikt het eigenlijk één keer per dag heel kort.
1: Dan laat je het even op en heb je heel veel liter ja. cleaning spul. En dan kan je al die flesjes, die hele schappen supermarkt, die kan je dan gewoon uh, laten staan. Zoals elke week heeft een van onze juryleden een vraag voor jou. En deze week is dat Gerben-Jan Gebrandi, Europarlementariër van D66. Luister goed. We hebben bij schilders gezien dat verf op waterbasis een heel mooi product was... maar dat het uh, nogal wat uh, verfde om schilders zover te krijgen om het te gebruiken. En daar moest ik aan denken bij het product van Mother Nature Cleans. Lukt het om schoonmakers zover te krijgen dat ze het product van Mother Nature Cleans... ook echt gaan gebruiken voor schoonmaak?
3: Ja, want je moet wel even...
1: De knop omzetten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, zeker. Uh, wat ik heel erg leuk vind aan uh, een van de dingen vanuit Mother Nature Cleans... Uh, waar we het net over het vliegen over hadden, is een heel groot traject. En eigenlijk wat wij doen is op veel kleinschaliger niveau... mensen enthousiasmeren en handvatten geven... hoe ze op een relatief simpele manier duurzaamheid kunnen implementeren. Uh, de schoonmaakindustrie, het is een conservatieve industrie. Daarmee bedoel ik dat het bestaat uit een hele gevestigde orde van bedrijven die al jaar en dag bestaan. Dat betekent ook dat de belangen uh, uh, ja, spelen een hele grote rol. Dus op het moment uh, dat een chemie loze uh, ozon is chemie, maar een schoonmaakproductloos mm -hmm. uh, um, idee wordt geopperd, komt daar natuurlijk weerstand.
1: Meteen, hè, denk ik. Direct. Want ze hebben allemaal van die handige karretjes met van die mops ja. en dan gooien we 30 liter ontsmetter ja. in en dan gaan we weer.
0: Direct, dus eigenlijk het eerste jaar dat, dat ik begon, heb ik dat ook heel erg onder de radar gehouden. Ik wilde niet dat mensen erover spraken. Uh, alleen maar tests uitgevoerd om een fundament van cijfers te kunnen ontwikkelen op het gebied van kwaliteit, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van kosten. En mm -hmm. En ook heeft dat ontzettend bijgedragen... bij het hele veranderproces binnen schoonmaakteams.
1: En toen werd uh, je met open armen ontvangen?
0: Ja, en af en toe nog steeds niet helemaal. Wat ik heel goed begrijp, deze mensen uh, werken ontzettend hard. Uh, heel zwaar. Ik geloof er helemaal
1: niks van. Je zegt net, het is een oerconservatieve branche. Dus, dus die staan jou aan te kijken, wat moet er kind hier?
0: Exact. Maar deze mensen, die werken onder gigantische tijdsdruk... fysiek zwaar werk... die staan mij inderdaad aan te kijken van... wat moet je hier? Ik sta lekker met mijn Andy schoon te maken. Ja, want dan heb je uh,
1: geur. Frisse geur. Je hebt een sopje. Fijn sopje, schuim. Dat, zo, zo willen ja. wij dat, Kim.
0: Ja, maar dat is dus allemaal niet goed. En dat is heel erg leuk om te zien. Uh, want ook de schoonmaakteams realiseren wat ze inademen... wat er aan de handen zit, ook wat ze uiteindelijk wegspoelen. Dus het is inderdaad absoluut veranderproces. Maar op het mm -hmm. moment dat je gewoon mensen daarin kan ondersteunen... je kan het uitleggen, je draait op die vloer mee... Ja, je kan niet verwachten van hè, Meteen, succes ermee. Maar je
1: ziet het veranderen, ze zijn je bereid het, ja. om het te gaan doen. Ach, vind absoluut. ik echt al knapper ja. voor mensen die al 50 jaar schoonmaken. Dan ben je, ben je nogal met een verandering bezig. Ja. Even tussen jou en mij, hè. ben je al bedreigd... door de proctors en gambles van deze wereld?
0: Um, Nee, maar dat komt omdat in eerste instantie zijn wij gestart met uh, eigenlijk de, ja, de grotere markt. Dus dan heb je het echt over de grote chemieproducenten. Mm -hmm. um, waarvan er één wel naar ons toe is gekomen met de vraag... kunnen we niet op een bepaalde manier uh, samen gaan werken?
1: Dus je, je smijt één hele gigantische branche uit de markt. Ja. Die zijn niet blij met je.
0: Nee, alleen he, waar wij het voor de uitzending al even over hadden... Uh, schoonmaken uh, draait ook om een stukje chemie... En dat heeft met pH-waardes te maken. Het ozonwater vervangt de dagelijkse producten. Eh, maar de periodieke producten, die blijven gewoon bestaan. Dus...
1: De, de roestverwijderaars en de ontkalkers heb je toch nog nodig. Exact. Er is maar een tiende van Procter Gamble. Ik denk dat ze boos op je zijn. <laughs> nou, moeten we maar aannemen dat het werkt. Hè? Dat heb je vast heel goed getest. Je hebt inmiddels de pilotfase af. En je hebt IKEA als klant, vind ik gigantisch. En Holland Casino. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd voor de komende jaren?
0: Alles draait zo erg om, um, om focus. Uh, het kunnen begrijpen wie je tegenover je hebt staan. En wat, nogmaals, wat ik gewoon ontzettend belangrijk vind... is dat we samen daadwerkelijk een stukje beter kunnen doen. Alleen moet je die handvatten zo concreet mogelijk brengen. Want... De duurzaamheid, de innovaties... het is vaak een extern uh, een middel waarin mensen moeten geloven... waardoor intrinsieke motivatie af en toe ontbreekt. En op het moment dat jij mensen kan enthousiasmeren... en in jouw verhaal mee kan nemen... Ja, dan is die focus super belangrijk, maar je die cijfers
1: ja. ook. En je, en je kan gewoon laten zien dat het werkt. Ja. Ik zou zeggen, poets lekker verder Kimberly Roersmaak... van Mother Nature Cleans en uh, we houden je in de gaten. Stel je eens voor dat we huizen niet meer van stenen beton maken... maar van organisch materiaal... Living Sequoia maakt prefab-huizen van hout. Begin deze zomer kwam onze spannende zoektocht tot een ontknoping... en deelden we tijdens de Green Quest Show de prijzen uit. Voor de publieksprijs konden mensen digitaal en fysiek stemmen. De stemmen werden natuurlijk bij elkaar opgeteld... en Living Sequoia bleek de winnaar. In april sprak ik Ralf Verhaag en Björn Koenen... mede-eigenaren van Living Sequoia... Everybody knows that wooden houses are for children, doggies and weirdos who live in the backwoods. So, has wood gone into fashion? <laughs> Since when did it ever fall out of fashion? And so the lumber
3: from
4: such trees gives us a wood that has the same enduring qualities.
3: In panning aan de Beekstraat wordt het duurzame woonhof Domain Belcour gerealiseerd. Het woonaf heeft een houtbouwmethode die niet veel in Nederland wordt toegepast. The world's biggest and oldest of living things to live in our use of them just
4: as
1: they continue to live and grow in our forests today. Oké, oh, een soort zwart-wit visioen. Welkom Ralf Verhagen en Bjorn Koenen, ja, mede-eigenaren van Living Sequoia. Dat klinkt mooi, mede-eigenaren. Hoeveel zijn er eigenlijk? Uh, drie. drie. Oh, één heb je thuis Dat Vind Eén ik ook wel genoeg. Ja, drie. Dat is altijd... Houtenhuizen, dat hoor je net, zijn voor kinderen, honden... en gekke mensen die diep in het bos wonen. Dat lijkt me geen degelijk fundament voor een nieuw bedrijf. Dus uh, hoe ziet een houten huis van jullie eruit? En voor wie is het bedoeld?
3: Een houten huis ziet er uh, gewoon op de eerste plaats... gewoon heel gaaf en uh, mooi uit... Uh, je kunt het bijna niet uh, uh, zien dat het een houten huis is, want het lijkt heel veel, zoals je gezien hebt op de film, uh, op een gewoon nieuwe, uh, of op een traditionele woning in, uh, in steen gebouwd ja. of in beton. Dus aan de buitenkant zit ook iets bij jullie. Ja, ja. Voor, voor wie is het
4: bedoeld? Nou, je ziet dat juist de consumenten... maar ook projectontwikkelaars steeds meer op zoek gaan... naar dit soort type van, van systemen. En dat het niet meer inderdaad de, de gekke vrouwtjes op het bos zijn... of de, 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 de honden in het hok. Maar dat dit gewoon
1: een, een, een opschaalbaar concept is. Met... Maar je noemde al een belangrijk woord, de prefab. Dus ja. jullie maken niet alleen maar de timmer de timmer een huis... maar het is allemaal ja, gefabriceerd. Ja, ja,
4: we hebben een eigen fabriek in Remond met een fantastisch team... dat dagelijks zorgt voor de prefabricage van, van de huizen. Dat betekent het uit tekenen het e engineeren en vervolgens ook het, het echt produceren van, uh, van de delen. Mm -hmm. Die gaan op transport naar de bouwlocatie... en daar worden ze
1: heel efficiënt uh, samengesteld in een complete woning. In, in kort tijd in elkaar gegooid. Ja. Mooi. Het, het houdt, eh, waar komt dat vandaan? Ik denk niet van grote mooie rode sequoias, hè? Nee,
3: nee. nee. dat is een symbolische naam... omdat een sequoia -boom heel sterk eh, een, een stoere boom is... en die brandt niet. En dat ja. zijn precies de eigenschappen van onze handbouwingthode. Oké, oh, okay. dus uiteindelijk zit er wel een overlap.
1: Maar die groeien langzaam, jongen... Ja, dus dan heb je, dat je één huis na 2000 jaar wel,
3: weliswaar brandvrij. Ja, maar zo is het niet. Uh, ja, in, 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 in midden Europa zijn verdunningsbossen die speciaal gekweekt worden... om die bomen snel te laten groeien. En daar, daar halen jullie het vandaan. Dus
1: op een manier... Hartstikke duurzaam. Jullie zijn al tien jaar bezig. Dus uh, jullie zijn niet voor niks overtuigd van de meerwaarde van houtbouw. Hm. Wat is, als, als, als ik het aan jullie vraag, beter aan een houten huis dan aan een betonnen huis?
4: Ik denk uh, één woord leefklimaat. Als je in een houten woning komt, dan beleef je een woning heel anders... dan in een, uh, ja, duur, of een, een traditionele woning, uh, waarbij beton en steen uh, nog steeds in Nederland uh, overeersend zijn. Ja,
1: dus het is gezelliger?
4: Het is gezelliger, het is gezonder, daar zijn we van overtuigd. En uh, ja, het, eigenlijk het hele leefklimaat, het, het welzijn en het, uh, ja, de gezondheid gezondheid van mensen is uh, wordt en daar zijn we ook echt van overtuigd uh, beter
1: in de lucht te wonen. Mm -hmm. nou, nou, en wat is er gezonder? Adem, ademt beter, frissere lucht of.
3: Damp openbouwen. Ja. Damp open, ja. Een damp openbouw geeft je gewoon een heel prettig klimaat en dat kun je eigenlijk niet omschrijven. Dat moet je gewoon voelen. Maar dan moet je harder stoken ook weer. Nee, juist niet. Oh, juist. De woning is minder vochtig en, en, en je warmt het gewoon wat makkelijker op. Is
1: er ook nog iets voor de hele planeet beter omdat het uit hout gebouwd is? Dat je fossiel vasthoudt in je muren? Ik, ik verzin zomaar ja, wat. De
3: houtvezel heeft gewoon een hele goede warmteopslag. Dus isolatie die je ook in een potje ziet. Oh, dat is hem. een potje. Je nu
1: een potje. Ja. Het is een soort gem, uh, maar dan anders. <lacht> Doe het even open. Ja. Het, het jeugt niet,
3: dus je kunt het... Houtvezel?
1: Uh, ja. ja. Luikt wel lekker ja. Een soort timmermansgeur komt
3: okay. eruit. Nou, het heeft een hele hoge opslagcapaciteit voor de warmte. Aha, dat is nou dus nou dit prop je het... in je
1: spouwmuren. En ja, dat is dan niet brandgevaarlijk. Nee. Het nee. ziet eruit, als ik met mijn adem al in de fik kan laten. Met okay. uh,
4: Kun je hem aansteken. Dat uh, het zal absoluut niet gaan, uh, gaan branden. Ik, uh, we vergelijken even
1: hout met betonnenhuizen. Hoe, hoe is uh, de vierkante meter prijs?
3: Dat is uh, bijna gelijk. Dus dat maakt het, is, het is afhankelijk van uh, het type verwarming dat je kiest. Mm -hmm. uh, wij bouwen een schil uh, met een RC8 van dit isolatiemateriaal. En uiteindelijk uh, door middel van een infraroodverwarming, wat een goedkopere verwarming zou zijn dan een, bijvoorbeeld een warmtepomp, een lichtwaterwarmtepomp, ja. mm -hmm. uh, scheelt het bijna niks ten opzichte van een traditionele bouw. Ja. Dus dat, dat zit allemaal goed.
4: En het mooie is dat juist de waarde van de woning veel hoger is. Omdat hij natuurlijk een veel
1: uh, ja, hogere waarde heeft voor de toekomst. Daar gaan we het straks over hebben. Dat okay. valt natuurlijk nog maar te bezien. Zullen we eerst eens even een vraag van onze Green Team jury laten stellen? Want die willen elke week iets van jullie weten. Dit, deze week is dat Gerber-Jan Gebrandi, Eurolope-parlementariër van D66. Je ziet dat bij verduurzaming van veel sectoren uh, nadrukkelijk gekeken wordt... naar het gebruik van biomassa, waaronder ook hout... Mijn vraag is, uh, gaat dit ook echt om massatoepassing? En als je op zo'n grote schaal hout gaat gebruiken in de bouw... Uh, botst dat dan niet met andere duurzaamheidsdoelstellingen... bij het gebruik van hout? Ja, dus uh, eerst bouwen en dan opstoken of meteen opstoken? En is er dan wel genoeg hout voor de bouw over?
4: Nou ja, omdat we uh, gebruik maken van, uh, van die productiebossen in, uh, in Europa... wordt heel strikt op toegezien dat uh, datgene wat gebruikt wordt... ook weer aangeplant wordt. Uh -huh. Dus dat is een heel belangrijk facet van onze, van onze bedrijfsvoering. Ja. En, en wat ik meneer Gebrandi ook hoor zeggen... is van, is het op dat moment ook opschaalbaar. Nou, achter ons zitten uh, Martijn van Toor, directeur van Brummelhuis... en uh, Edward van Zevenbergen. In de, van, de
1: receptie van BNR Je mocht niet mee. En
4: die zijn meegekomen, juist omdat hun intentie is... om landelijk uh, dit systeem te gaan toepassen in hun projecten zegt hout zat. En daarbij is eigenlijk... de beschikbaarheid van hout geen probleem. Nee. Dat
1: zou jammer zijn, Dan ben je net lekker op ja.
4: dreef. Nee. Gaat
1: een houthuis net zo lang mee als een huis van beton? En vecht er niet veel meer
3: onder hout? Maar denk je dat het huis van gemaakt is wat het langst op aarde staat? Onder hout? Ja, van hout? Van hout ja. Ja? ja. Maar dat zegt natuurlijk niks. Het kan net
1: heel gunstig staan op de wind of zo. Of... Ah zo nee, nee, nee. Maar het is dus het gaat eigenlijk beter. gewoon lang mee. Ja. Het is gewoon degelijke bouw oersterk en het gaat gewoon heel lang mee. En dan meteen in het verlengde ervan, je er net al naar Bjorn. van uh, ja, houthuizen blijven veel waardevaster dan stenenhuizen. Ja. Die moet je echt gaan uitleggen hoor. Dat nou, gelooft tot nu toe niemand.
4: Je krijgt natuurlijk allerlei ontwikkelingen, uh, maatschappelijk gezien, maar ook wettelijk gezien, uh, waar je huis aan moet voldoen in de komende mm. tijd. En uh, ik praat bijvoorbeeld over het materialenpaspoort. Ik praat uh, over het bouwbesluit wat in 2025 uh, een, een hele uh, sterke norm wordt. Um, ja, en je ziet dat op het moment dat je dus nu al je huis voorbereidt om met dat soort type materialen te bouwen wat, uh, wat echt de toekomst van het bouwen gaat worden, dan, uh, dan heb je gewoon een huis met een hoge waarde.
1: Ja, dus bij jullie prefab-elementen en het, uiteindelijk het huis wat eruit komt, zit al een materialenpaspoort waardoor je gewoon meteen kan zeggen hey, dit zit erin en dat kunnen we hergebruiken of niet. Ja, ja. Veel, veel helderder dan bij een oude stenenhuis natuurlijk. Precies. Nou weten jullie dat? Dat kan je er natuurlijk bij zeggen op het moment dat je zo'n huis aanbiedt. Uh -huh. Snappen mensen het ook? Want gevoelsmatig denk je, lekker, ik beleg mijn geld in stenen, dat zit wel goed. In hout, ik denk er niet anders. Dat is wel een soort gedragsverandering die op gang moet komen.
4: Ja, we hebben ook best veel missiewerk moeten verrichten voordat het ook echt uh, Hoe aan je het je eerste uh, huis aan het had verkocht. Rollen, ja. Ja. Maar uh, uh, ja, met, uh, met bloed, zweet en tranen, zoals men dat hier in Amsterdam zegt, uh, uh, zie je dat dat nou zijn vruchten begint af te werpen. En als je weer kijkt naar de projectontwikkelaars die nu dit op grote schaal willen gaan toepassen, dan zie je er dus zo. Ook dat, uh, ja, dat dat een hele serieuze markt gaat worden. Ja, en, eraf,
1: Hoeveel huizen staan
4: er nu van jullie?
3: Uh, om en bij de 30. Dus eigenlijk nog een beginnend bedrijf? Ja. En uh, hoe is de prognose? Nou, het ziet er uh, nu goed uit. Ik denk dat we die 30 uh, dit jaar wel verdubbelen. Uh, en er staan een aantal projecten waar ook de heren hier achter het raam... Uh, het zijn de, hele belangrijk. Dat het ja. beter gewoon jullie daar neer kunnen zitten en die heren
1: hier, uh, Ja, maar we maar. doen nou,
3: daar toch uh. nog 10 minuten extra, of niet? Oké, okay, <laughs> uh. doen we online
1: wel, ja. Maar dus de prognoses zijn heel gunstig. Ja. En dat gaat de goede kant op? Ja, zeker. Ja, ja, ja. en, en, wat je hoort natuurlijk, uh, houtbouw wordt wel steeds hipper. En het hoogste houten gebouw van weet ik, Europa, of in ieder geval van Nederland, komt in Amsterdam. Wat zit er bij jullie in de pijplijn?
4: Ja, ook wij zijn het praten over, uh, over dit soort type van, uh, van projecten. Uh, waarbij het met name bij ons gaat om, uh, om de toepasbaarheid in de markt. Dus, uh, en wat heel belangrijk is, is ook om te denken vanuit ons systeem. Dus op het moment dat we het over houtbouw hebben, ook echt hout toe te passen. Daarbij...
1: Wacht even, als je zegt hout bouwen, maar dan doe
4: je geen echt hout? Ja, nou, er wordt, veel, er wordt veel gezegd dat het een compleet houten huis is. Maar dan zie je toch dat de basis of het fundament vanuit staal of beton wordt, ja, uh, wordt opgetrokken. Dat is flauw. Dat is flauw. Ja. En wij geloven erin dat hout gewoon als, als bouwmateriaal uh,
1: totaal kan worden toegepast. Ja, maar ook, in, in wat je bouwt nu individuele huizen. Is er uiteindelijk iets groters te bedenken wat ook bij jullie vandaan komt? Als je eenmaal aan het prefabben bent, dan kan je alles in elkaar klikken. Nou, in ja. feite hebben we al appartementen
4: bouw, gebouwen, uh, gebouwd. Mm -hmm. uh, Ambulospots kantoorgebouwen... Brandweer, uh, ja. las ik ook. Ja, dat is goeie Goed, ze zijn brandvrij, <laughs> dat je dan een
1: brandweer bouwt. <laughs> ja, uh, 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 uh,
4: uh. Maar dus wat dat betreft, uh, ja, de, de, de
1: mogelijkheden zijn uh, oneindig. En jullie komen zelf uit Limburg, is er dan nou nog ja. wat verschil van afzet? Want hoe dichter je bij België komt, hoe lelijker de gebouwen, zeg ik altijd maar. In België bouwen ze allemaal kleine Ibiza-hutjes. <laughs> Heb je nou voor, voor heel Nederland verschillende soorten gebouwen af die je zegt, nou dat is nou echt de toekomst.
3: Nou, ik geloof in een kubistische bouw. Dus een strakke, mooie, wit moderne woning. Een schuurwoning.
1: Dat, ik, ik, ik hoop dat je begint ging zeggen, ik woon in Gelderland. Doe mij maar een Maar mooie we, schuurwoning.
3: we hebben ook via Brummeluis nu, een. dan gaan we een hele, zijn we bezig om een hele lijn op te zetten met allerlei varianten. Maar waar ook een, 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 van buiten een, ook een lijkend uh, traditionele woning uh, <totst> tot de mogelijkheden behoort.
1: Dat je binnenkomt. Ik ga jullie bedanken. Ralf ja. Verhaag en Björn Koenen van Living Sequoia. De Green Quest gaat ook na de zomer door... en de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn weer open. Heeft jouw bedrijf een duurzame innovatie? Meld je dan meteen aan via thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En, hey, doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio...
3: en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.